0: Olá, bem-vindos ao Money, 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 o podcast do Expresso. Eu sou João Silvestre, hoje sem a companhia habitual do João Veira Pereira, diretor do Expresso, que comigo faz parte da dupla residente deste podcast. Estamos a gravar na sexta-feira, 24 de julho, o um dia em que ocorre no Parlamento o debate do Estado da Nação. Na mesma semana em que o Conselho Europeu aprovou o Fundo de Recuperação para a Economia Europeia e em que, por cá, António Costa Silva apresentou o seu plano para relançar a economia. Partimos desde todos estes factos para a nossa pergunta de hoje, que é qual é o verdadeiro Estado da Economia Portuguesa? Para a conversa, temos connosco a jornalista do Expresso, Sónia Lourenço. Olá, Sónia. Olá. E Cátia Mateus. Olá, Cátia. Olá. Ambas têm acompanhado de perto a evolução da economia nestes últimos meses e as várias medidas que o Governo tem aprovado para combater a crise. Esta foi uma semana cheia para o debate sobre política económica. Na Europa, depois de cinco dias de negociações, naquele que foi o segundo Conselho Europeu mais longo de sempre, os líderes aprovaram o novo quadro financeiro até 2027 e, acima de tudo, conseguiram chegar a acordo sobre o Fundo de Recuperação Europeu. Vai haver dívida conjunta, emitida pela União Europeia, e dinheiro a fundo perdido para combater a crise. Em Lisboa, António Costa Silva apresentou o seu plano para a década, com as linhas mestras sobre a forma de gastar aquele dinheiro. Mas enquanto o debate político prossegue, a economia continua em ser as dificuldades. O segundo trimestre terá sido o pior de todos desta crise. Neste momento não conhecemos toda a extensão dos estragos, porque os indicadores saem sempre com algum desfazamento, mas já temos alguns sinais, e é sobre isso que vamos falar agora, e começava pela professora Lourenço, Perguntando precisamente qual é o verdadeiro estado da nossa economia neste momento, com aquilo que já se sabe, com os indicadores que já foram, entretanto, publicados.
1: Olha, João, muito, muito fraco. De facto, como referiste, isto, o PIB no segundo trimestre, os números só serão libertados por meados de agosto pelo Instituto Nacional de Estatística, mas todos os indicadores indicam que a queda vai ser histórica, os economistas não têm dúvidas que a queda será histórica. Estamos a falar de valores que, em termos homólogos, poderemos falar de uma queda de 16,5%, uma coisa que nunca foi vista na economia portuguesa, nem sequer no auge da crise financeira de 2009 ou no resgate a Portugal, nos anos negros da Troika, entre 2011 e 2014. Portanto, vai ser uma queda muito, mesmo histórica. O que os indicadores disponíveis nos mostram é que a economia afundou a pique em abril, uma evolução muito associada ao confinamento com o país, as pessoas fechadas em casa, o país parava em grande medida. E depois o que aconteceu foi que em maio, apesar do início do processo de desconfinamento, a melhoria dos indicadores foi muitíssimo ligeira, quase não se viu, Portanto, e em junho, ainda há poucos indicadores disponíveis em relação a junho, mas tudo indica que terá sido na mesma linha, um pouco melhor, é verdade, mas na mesma linha ainda com quebras muito intensas, embora não tão marcadas, como abril e maio, naturalmente. E, portanto, o balanço do trimestre vai ser, vai ser muito negativo, todos os indicadores apontam nesse sentido. Por exemplo, o indicador, os indicadores coincidentes do Banco de que tentam dar o evolução traçar um retrato de como poderá ser a evolução do PIB antes de saírem os dados do, do INE, mostram que mesmo em junho o, o indicador continua a afundar para um mínimo histórico nunca antes registado. Portanto, o cenário é de facto muito problemático e muito puxado para baixo pelo turismo. É um pouco a suprema da ironia, um setor que tanto puxou pelo crescimento da economia nos últimos anos, agora é quase como uma âncora a puxar, a puxar o barco para o fundo, porque é um setor afetado muito em particular pela, pelo impacto da, da Covid e este afastamento de Portugal dos, dos corredores aéreos nomeadamente com o Reino Unido, piora ainda mais a situação.
0: E, e tu falavas nessa questão de, de precisamente de junho não estar a ser, obviamente, não tão mau como foi o, o auge da... De do confinamento e do poder da atividade, mas de facto ainda, ainda é bastante mal. Isso remete para uma questão que é aquilo que se discute muito agora, que é como é que vai seguir a recuperação. Porque a gravidade da crise já não depende daquilo que aconteceu no segundo trimestre, porque esse está fechado, mas depende mais de como é que nós vamos sair daqui. Há alguns sinais que mostram que, apesar de tudo, aquilo desesperado, que, que pudesse ser uma recuperação mais rápida e não está a acontecer, não só em Portugal, até, até fora de Portugal, por exemplo, os Estados Unidos têm, estão a ter uma segunda vaga grave, portanto, aquilo que parecia uma recuperação que estava a acontecer já está, já está novamente invertido. Que perspectivas é que há no caso português para, para a recuperação? E como é que isso pode afetar ou não a gravidade da crise?
1: É verdade, João, esse é um dos grandes problemas, é porque sabíamos, que já tínhamos percebido que iríamos ter uma queda marcada, mas a expectativa inicial dos economistas foi que poderíamos ter aquele chamado efeito em V ou seja, uma queda muito marcada, mas depois com uma recuperação acentuada e também rápida. E os indicadores, com, com os, os economistas com quem tenho falado nas, nas últimas semanas, nos últimos dias, o que destacam é que os sinais que vão sendo conhecidos é que esse cenário mais benigno inicial, ou seja, de uma recuperação, um afundamento marcado, mas depois de uma recuperação rápida, os indicadores estão a dar sinais nesse sentido. Ou seja, que o que vai acontecer é provavelmente uma recuperação mais lenta e mais uh, demorada da economia.
0: Uh, Deixa-me aproveitar para passar para a Cátia e pode lhe perguntar, Sobre um indicador em particular, vocês têm, ambas têm escrito sobre isso, e que é a é questão de saber até que ponto, tem havido algum debate, sobre até que ponto é que a taxa de desemprego reflete ou não a gravidade da situação que se vive. Isso tem a ver com a própria forma como a taxa é calculada, nomeadamente o facto das pessoas, para serem consideradas desempregadas, terem que, terem que ter, não só estar desempregadas, mas ter feito alguma coisa para encontrar um emprego e não ter tido sucesso nisso. Eu partirei aqui para perguntar à Cátia, precisamente para perceber até que ponto, é que os indicadores que nós temos no mercado de trabalho já mostram ou não a gravidade do, do que está a acontecer, e já agora que aproveitasse para explicar um bocadinho que, que questão é esta e que debatem em vídeo sobre a validade da taxa de desemprego.
2: Pronto, de facto nós estamos agora aqui perante uma situação que, que é de alguma modo atípica no, no, no contexto habitual da, da taxa de desemprego, portanto aquilo que percebemos nos últimos tempos é que temos, de facto, o desemprego registrado a aumentar, e isso tem sido progressivo desde, desde fevereiro, mas, de facto, os indicadores medidos pelo INE, ou a taxa de desemprego medida pelo INE, não espalha esse aumento do número de, de inscritos nos centros de emprego nacionais, e não espelha exatamente por alguns constrangimentos que aqui foram sendo colocados um, como resultado do confinamento, nomeadamente o facto um, dos desempregados não conseguirem cumprir, por exemplo, um dos critérios para se ser classificado como desempregado, que é a procura ativa de emprego. Portanto, enquanto a economia teve basicamente encerrada, fosse porque as, porque as empresas não geravam oportunidades, ou porque os candidatos efetivamente não poderiam fazer entrevistas de emprego, candidatar-se o procedimento normal inerente à procura de emprego, eles deixaram de conseguir cumprir esse requisito, que é o requisito da procura ativa, e portanto o que aconteceu aqui foi que esses desempregados que tipicamente seriam classificados como desempregados pelo INEI, que aumentariam ou que se refletiria esse aumento no aumento também da taxa de desemprego, passaram a ser classificados como inativos. Uh, portanto, há aqui uma série de outros indicadores a que temos que estar uh, atentos no, agora, não é? Para, para tentar de algum modo aferir com maior rigor ou maior exatidão a taxa de desemprego nacional. Era, era
0: isso que eu ia perguntar, Cátia, que é... Sinto que a taxa de desemprego neste momento não é um bom indicador que reflita aquilo que acontece no mercado de trabalho. Sim. Onde é que nós podemos olhar? a é que nada, é que já existem? Podemos olhar,
2: por exemplo, podemos olhar, por exemplo, para o grupo dos inativos, podemos olhar também, por exemplo, para a taxa de desemprego registada, que é medida não pelo INE, mas medida. Pelo, pelo número de inscrições nos centros de emprego, portanto, pelo Instituto do Emprego e, e Formação Profissional. É uma forma também de… E o que é, uh...
0: que, é que esses números nos dizem neste momento?
2: Bom, olha, esses números, curiosamente, e esta, esta semana, no início desta semana, erro na segunda-feira, foram divulgadas as últimas estatísticas relativas a junho, e até trouxeram aqui um, um, um sinal de relativo otimismo que tem que, no fundo, tem que, que se esperar um bocadinho aqui mais para perceber se isto se é com o comportamento do, do mercado continuar a ser este ou não. Aquilo que que, essa, que os últimos indicadores nos mostram é que ao contrário do que tinha acontecido desde março, em que a taxa de desemprego, a taxa de desemprego, aliás, o desemprego registado, não, foi aumentando progressivamente. O que aconteceu durante o mês de junho é que até houve um ligeiro recuar, do número de desempregados inscritos nos centros de emprego. Foi uma coisa muito residual, 0,6%, corresponde a cerca de menos 2 mil desempregados registados nos centros de, empregos, de emprego nacionais, mas dá -nos aqui já um cenário de otimismo. Isto pode refletir, por exemplo, o regresso à atividade de algumas empresas, pode refletir aqui alguma retoma, mas ainda é cedo para tomarmos este, este indicador muito, muito a sério, até porque, desde fevereiro... Uh, e até junho, uh, nós temos mais 91 mil desempregados, portanto, inscritos nos centros de emprego, ou seja, uh, em apenas quatro meses aquilo que tinha sido um caminho de recuperação desde a última crise, que nos tinha colocado ali uh, numa taxa de desemprego muito, muito próxima da estrutural, uh, caiu um bocadinho por terra, portanto, recuámos aqui significativamente. Uh, temos uh, mais 108 mil desempregados do que tínhamos no ano passado, por esta altura, e temos mais 91, do que tinha, 91 mil do que tínhamos há quatro meses atrás. Deixa-me mil... pegar
0: nesses números, Cátia, para fazer aqui um bocadinho de publicidade ao, ao uhum. Expresso, que vai ser amanhã, e um trabalho que tu fazes, que sai na economia, uhum. e que eu não vou revelar para já os números todos, mas gostava só de chamar aqui um bocadinho de algumas das conclusões, que no fundo… Aquilo que nós vamos publicar, que as contas que tu fizeste, compara precisamente por conselho como é que variou este, este desemprego uhum. registrado. Eu gostava um bocadinho que nos desse um bocadinho a panorama de que é que foi as conclusões que tu tiraste aqui, ou seja, há conselhos onde, onde o desemprego está registrado a aumentar muito mais rapidamente, há outros a aumentar mais lentamente e há casos em casos em que ele nem sequer aumenta sim. e diminui. Sim, sim. O que, que é que se conclui disto? Ou seja, porquê é que há alguns conselhos que sofrem mais do que outros que têm a ver com o quê?
2: Olha, tem a ver, desde logo, com a sua maior exposição àqueles que são os setores, no fundo, ou a sua maior dependência àqueles que são, no fundo, os setores que também estão a ser os, os, os que têm pago, no fundo, a maior fatura desta, desta crise, estamos a falar, por exemplo, dos setores com, com forte atividade industrial, sobretudo aquela que é muito ligada ou que está muito exposta à exportação, estamos a falar, por exemplo, dos setores do do, dos conselhos que têm maior exposição às atividades ligadas ao turismo, às atividades ligadas ao comércio, aos serviços, portanto, todos esses setores fortemente dependentes deste, deste tipo de, de atividades sentiram mais o, o, o impacto da crise no emprego uh, do que outros. Uh, o cenário que temos e, e o cenário que, que alcançámos e, portanto, comparando uh, aquilo que era a realidade do país em fevereiro e aquilo que é a realidade do país agora em junho, não é de facto muito animador. Uh, é um cenário… E há casos que, exemplo, particularmente
0: graves, não é? Há,
2: há casos em que o, o desemprego duplica, portanto há dois casos uh, em que o desemprego mais do que duplica uh, em apenas quatro meses. Há também aqui um cenário uh, um, que de algum modo não é uma novidade, já era assim antes da pandemia, a pandemia… Uh, não alterou grande, grande coisa nesse aspecto, que é o facto das mulheres pagarem a maior fatura desta crise. Uh, portanto, há cerca de 13 conselhos onde uh, o número de mulheres uh, inscritas nos centros de emprego é mais do dobro, às vezes até o triplo, uh, dos homens, é? E isto também marca aquilo que é, pronto, o um cenário de desigualdade que faz das mulheres, de facto das mulheres, dos menos qualificados. As principais, as principais vítimas desta, desta pandemia, mas depois pronto, aquilo que podemos dizer e aquilo que resulta desse trabalho é que de facto o desemprego aumentou em 86% dos conselhos nacionais, ah, há dois conselhos ah, onde ele de facto mais que duplica, um, e é um cenário muito pouco animador. Temos aqui só uma boa notícia, que vale o que vale, porque é necessário também esperar, até pelos próximos indicadores estatísticos, para perceber se isto se mantém, se não se mantém, que é o facto de termos 40 conselhos que, contra a corrente, conseguiram fazer reduzir o seu número de desempregados inscritos nos centros de emprego. E isto é também um, um aspecto curioso.
0: A, 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 Sónia Lourenço, voltando agora aqui, pegando esta, esta ideia que ficaste estava a dizer, voltando àquilo que falavas há pouco, que é a questão do turismo, nomeadamente do Algarve, até, até que ponto é que uma decisão como aquela, que nós que já não é, é uma renovação da, da, da decisão inglesa de manter Portugal fora dos corredores aéreos, que hoje foi conhecida e prolonga esta decisão, pode ser determinante ou não para, para o sucesso, ou, ou, para, para, para mitigar aquilo que é o efeito da crise este ano em Portugal?
1: Olha, muito... eu, recordo, eu
0: recordo, há uns tempos, há umas duas semanas, se não me falha, precisamente escrevias sobre um estudo da OCDE que dizia que uma porcentagem enormíssima do emprego no, no Algarve está muito dependente do, do turismo, direto ou indiretamente, portanto, uma situação deste tipo terá potenciais efeitos nefastos avassaladores. De facto, o que nós esperar?
1: Olha, de facto, é uma situação muito complicada e falavas precisamente da, da situação no Algarve, não é por acaso o que vemos de imediato a reagir são as associações de turismo do Algarve e de hotéis do Algarve, quando de facto o peso do turismo britânico era ainda mais marcado do que no resto do país. Estamos a falar de um setor que foi determinante a puxar pelo crescimento da economia portuguesa dos últimos anos, um setor onde deverá ser dos últimos a recuperar uh, desta crise provocada pela pandemia, e não é só a questão de, de proibições ou limitações de entidades públicas. O confinamento não teve a ver só com o, as obrigações decretadas por entidades públicas, é porque as pessoas têm, têm receio, há um confinamento
0: quase voluntário. Deixa, deixa Sónia, desculpa. Deixa-me, exatamente nesse ponto que estavas a falar, por exemplo, Espanha, que tem corredor aéreo aberto com, com o Reino Unido, está a ter uma quebra brutal no, 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 no do turismo britânico e está a ter até cancelamentos, apesar de estar corredor aéreo. Portanto, a decisão individual e o somatório de todas essas decisões individuais pode ter um efeito igualmente brutal, com ou sem restrições, não é? Exatamente. E, e esse aí é inultrapassável.
1: Exatamente, João, era para isso que queria chamar a atenção, que pode, mesmo, mesmo Portugal depois venha rapidamente a ser incluído, isso pode não ser uma varinha mágica, seria sempre positivo, mas pode não, não é uma varinha mágica na é certa Bom, mas como chamavas a atenção, esse estudo da OCDE eu colocava, era que ah, numa região como o Algarve, que é mais exposta ao turismo do país, ah, há uma fatia de 40, mais de 40% dos empregos, está vulnerável, está em risco pode, pode desaparecer isso é uma tendência transversal às principais regiões turísticas na, na Europa foi essa uma das conclusões a que a OCDE chegou na análise à, à situação uh, do emprego agora, com o setor a ter um peso tão determinante na economia portuguesa isso vai atrasar ainda mais agora a retoma como eu há pouco chamava e as quedas podemos estar a falar da economia este ano são provável serão provavelmente muito mais severas do que o governo antecipou no orçamento suplementar, uma queda de 6,9%, podemos quase considerar um cenário benigno, apesar de um número ser tão marcado. A verdade é que a maioria das organizações nacionais e internacionais estão a apontar já para quedas na, em torno dos, dos 10%, fala-se também que o próprio governo poderá rever esse, este número muito rapidamente com um valor mais, mais próximo dos 9, 10%. Uh, vamos, ver, vamos ver o que acontece. Mas, de facto, isto coloca grandes questões de, com esta situação assim, quanto tempo as empresas conseguirão resistir? Se começamos a assistir a um cenário de falências e de queda de empresas umas atrás das outras e de grande aumento do desemprego, isso vai quase, é um ciclo vicioso que se cria e que vai multiplicar os efeitos da crise, tornando uma, uma retoma no futuro, muito mais demorada, muito mais lenta e a crise muito mais dolorosa. Portanto, isso é uma questão muito importante. Nesta fase é muito importante tentar segurar as empresas e o emprego, porque senão teremos aqui, os economistas alertam, caso contrário, teremos então um cenário de crise muito mais prolongada no tempo e demoraremos muito, muito mais tempo a retomar o cenário pré-crise, ou seja, a regressar aos níveis de riqueza, e de produção, de atividade, do produto interno bruto, como os economistas denominam, antes ao que tínhamos antes da crise, ou seja, de 2019. Essa é uma questão fundamental nesta fase.
0: E isso, isso remete-nos para, para as medidas que se existem, os layoffs etc., e que têm um prazo limitado no tempo, embora se, se, seja prolongado, e para o risco de nós chegarmos a setembro, outubro, e termos uma, uma, uma avalanche enorme de, de falências e de desemprego. Isso é possível? Essa é a expectativa? Se nada for feito?
1: Olha, esse é, esse é um grande risco. A Cátia até tem acompanhado de muito perto essa questão. Eu já vou
0: passar à Cátia ainda bem a seguir. Com,
1: a... com muitos escritórios de advogados, onde se começam a dar entradas a esse tipo de processos, uhum. mas esse é um risco muito grande. O que acontece é que mecanismos como o layoff simplificado, que foi basicamente a mãe de todas as medidas que o Governo desde o arranque da pandemia para tentar ajudar a segurar o emprego, esse mecanismo vai terminar para a generalidade das empresas agora no final de julho, há grandes dúvidas, há agora a questão, provavelmente o ministro Cisa Vieira abriu a porta, nomeadamente em primeira mão ao Expresso, poderia ser prolongado ainda que não se saiba exatamente em que moldes vai ser exatamente igual, provavelmente não será, haverá aqui algumas alterações de regra que ainda não conhecemos, o desenho ainda não é conhecido da medida, se poderá haver algum prolongamento para as empresas em situação mais crítica, mas seja como for, para a generalidade das empresas, ele termina no final no final de julho e depois há um período de dois meses em que elas estão proibidas de despedir, mas a partir daí e a Alerte que isso vai, esse, final, esse período do fim de dois meses vai coincidir com o período o final de verão e a entrada da época mais baixa, nomeadamente no setor do turismo. Podemos assistir aqui à junção dos dois fenómenos. Empresas a começarem a entrar na época baixa do turismo e já poderem avançar com despedimentos, não estarem proibidas legalmente, poderá criar-se aqui uma onda de, de despedimentos. Os, 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 as entidades patronais, com quem tenho falado com muita frequência nas últimas semanas, avisam que poderá haver uma razia no emprego e elas têm feito uma grande pressão sobre o Governo para que a questão do layoff simplificado seja prolongado, porque consideram que foi isso que permitiu segurar muitos empregos nesta fase mais crítica.
0: Isto leva-nos àquela questão que tu falavas da Kátia, que a Kátia escreveu há umas semanas: que já há uma série de empresas que estão a preparar com escritórios de advogados expedimentos coletivos ou tipo de, de decisões semelhantes para quando este layoff terminar, poderem reduzir o pessoal. O que é que, é que nós podemos esperar de tudo isto, Kátia?
2: Olha, João, eu, eu desde já eu gostava de chamar aqui a atenção uma coisa, fala-se muito pouco nisto, e isto é quase um pormenor que acaba por se revelar um por maior, entre aspas, como se, como, como se costuma dizer. Uh, o, o regime de layoff simplificado, nós sabemos que, 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 o, que o mecanismo uh, abrangeu cerca de 850 mil trabalhadoras, mas a dimensão uh, do seu impacto no emprego é muito superior a isso, porque ele abrangeu diretamente 850 mil trabalhadores, mas ele blindou do despedimento muitos mais. E blindou porquê? Porque já uh, numa segunda ou terceira uh, revisão do, do, das regras do, do layoff, o governo introduziu uma, uma regra de detalhe quase que passou ali muito despercebida, mas que passou a, a proibir as empresas. De despedir não apenas os trabalhadores que estavam abrangidos pelo layoff, como acontece no, no regime geral de layoffs, chamemos-lhe assim, aquele que está, que está consagrado no Código de Trabalho, mas todos aqueles que trabalham para a empresa. Uh, ou seja, uh, este mecanismo blind, abrangeu 850 mil trabalhadores, mas blindou do despedimento mais de 1 milhão e 300 mil. E isto é muita gente. O impacto disto no emprego, quando isto terminar, e isto termina, como a Sónia disse, para, para a generalidade das empresas uh, em outubro, portanto, em outubro estas empresas, a 1 de outubro, estas empresas passam a poder despedir, e passam a poder despedir todos estes 1 milhão e 300 uh, mil trabalhadores, se, se assim o entenderem. Portanto, aquilo que, que sabemos é que em alguns dos principais escritórios de, de advogados do país... Um, os processos uh, para despedimento coletivo, para insolvência estão uh, a somar-se e, portanto, sabemos que se não for criado, entretanto, um mecanismo, uh, seja o layoff simplificado, um prolongamento do layoff simplificado, seja uma outra medida qualquer uh, a que possa ajudar ou continuar a ajudar a segurar, estes empregos, nós vamos de facto assistir a uma escalada do desemprego. É muito provável que essa escalada do de desemprego aconteça já a partir de outubro, de resto, os patrões têm apontado exatamente nessa, nessa mesma direção, têm dito que, sem o prolongamento do regime de ley simplificado ou sem um outro mecanismo que nos permita ou que, ou que lhes garanta algum apoio na manutenção de postos de trabalho, eles não terão outra alternativa com uma reforma que se está a fazer a, a uma velocidade muito mais lenta do que o Governo previa, do que as próprias empresas previam e que está muito dependente não só da reabertura da economia, mas também daquilo que a Sónia falava, que é a questão da confiança das pessoas, confiança das pessoas para serem à rua, para consumirem, para, para, para fazerem férias fora de casa, por exemplo, um, vai ser muito difícil um, segurar estes empregos. Como e, e estamos sempre.
0: a falar quer de PMEs, quer de empresas de maior dimensão. Sim, estamos, estamos
2: a falar de PMEs, estamos a falar de empresas de muito grande dimensão
0: deixa passar à Sónia, o nosso tempo voa para variar um bocadinho, queria perguntar à Sónia, só para, para nós terminarmos esta nossa parte do, do podcast, que é, uh, o Tony Costa Silva tem dito, e, e dá uma entrevista ao Express, que sai também amanhã, em que diz que é importante salvar as empresas, mas só que elas são viáveis nesta fase. E eu desafiava-te, Sónia, ao exercício, se conseguisses determinar de neste contexto quais são as empresas viáveis e não são viáveis. Como é que se percebe isso? Isso
1: é muito difícil, João. Isso é mesmo muito difícil nesta fase, porque a verdade é que com quebras tão acentuadas da economia, mesmo empresas que viviam uma situação perfeitamente normal e desafogada, podem ver-se agora numa situação muito crítica. Daí que o critério que o governo tem usado para definir o acesso a medidas de apoio Seja o layoff simplificado, seja uma série de outros mecanismos de apoio ao emprego que avançam agora a partir de agosto, ou, só por exemplo o apoio extraordinário à retoma progressiva, que vai ser um apoio modulado consoante a quebra na faturação, Portanto, todos estes tipos de, de apoios o que usam como padrão para as empresas poderem, como critério para as empresas poderem aceder, é comparar a faturação que têm e a faturação que tinham no período homólogo, ou seja, um ano antes. Portanto, muito antes de pensarmos que tudo isto podia acontecer. E ver o nível de quebra da faturação que têm... Claro que há empresas que podem ter uma grande quebra na faturação, não por causa da Covid, mas porque o seu negócio começou a correr mal. Mas a verdade é que esta situação da, da pandemia causou uma crise generalizada e, portanto, o critério para aceder é essa quebra em relação ao, ao, mesmo, mês do, ao mesmo período do ano passado. Portanto, nesta fase de destrinçar o que é que são empresas viáveis do que não são, é muito difícil. Dou, por exemplo, o, setor, o exemplo do setor do turismo de que temos falado. Um setor que é apontado como um exemplo, como um sucesso na economia portuguesa, que puxou pelo crescimento da economia portuguesa, mas se formos agora olhar para muitas empresas do setor do turismo e para muitos hotéis em muitas regiões turísticas portuguesas, nomeadamente no Algarve, será que são viáveis? Durante muito tempo, até esta situação melhorar, até haver uma vacina, até desvanecer esta situação da pandemia de Covid, provavelmente não são. Isso significa que os devemos deixar cair. Lembro-me uma outra questão, por exemplo, a questão da TAP. É uma empresa viável? Não é uma empresa viável? Também temos de pesar um outro fator, que é o impacto que ela terá e que tem na economia portuguesa. Devemos deixar cair ou não uma empresa tem um grande impacto que desaparecendo terá um grande impacto negativo na, na economia portuguesa. Ou seja, não estou a dar uma resposta, não estou a dizer que sim ou que não, mas estou a dizer que essas coisas também têm que ser pesadas e também têm de ser critérios a, a ter em conta, porque senão colocamos em cheque o futuro da economia portuguesa.
0: O nosso tempo está a chegar ao fim, é, passa, passa muito rápido, como é, como é habitual, e, e avançamos agora para a nossa Bolsa de Valores, em que a cada convidado é apresentado um tema para o qual deve dar uma ordem de compra de venda. Eu vou começar pela Cátia, sobre uma, uma, uma notícia, uma decisão que foi tomada ontem, votada no Parlamento, mas que já hoje teve alguns desenvolvimentos, menos há uma troca de argumentos no Parlamento, que é a decisão de mudança do Regimento da Assembleia da República e o fim dos debates quinzenais, um modelo que existiam já há uma série de anos. Tu compras ao vende esta ideia de terminar os pares quinzenais?
2: Eu vendo, eu acho que eles são importantes, e acho que é importante esse escrutínio, e acho que é importante um, podermos contrapor as coisas no seu devido momento, uh, e não de dois em dois meses. Uh, acho. portanto, venderia, sim
0: homem correr, despedia hoje, dizendo ao Primeiro Ministro, até daqui a uns meses, quando tiver disponibilidade, dando alguma ironia Exato. sobre o que
2: sobre sobretudo neste momento, sobretudo neste momento, é um momento é uh, um uh, para é o país é o país, é um momento é o a é global, mas é um momento muito, muito complexo para o que é o que é um momento decisivo, é é o que é que estão a que uh, é uh, muitas que que são consideradas que é que impactam muito que vida das pessoas, que que é importante que esse, que esse escrutínio seja feito no seu devido tempo, no seu momento, não, uh, como uma coisa que se marca na agenda, para não nos esquecermos de daqui a dois meses abordarmos uh, uh, aquela questão que se colocou há não sei quanto tempo e que, se calhar, nessa altura já nem será tempo para discuti-lo.
0: Muito bem. Sónia, agora para um tema completamente diferente, que uh, tem a ver com o futebol. O regresso de Jorge Jesus ao Benfica está, está dividido a benfiquistas, é? tem havido grandes manifestações de apoio, mas também grandes, grandes insultos e críticas violentas. A própria questão da, da organização do clube da, da SAD da presidência etc tu compras ou este regresso do Benfica de Jorge Jesus ao Benfica
1: olha é uma pergunta difícil uh, mas compro compro porque por duas razões uh, primeira primeira razão uh, nesta fase parece-me que qualquer treinador que viesse que não fosse Jorge Jesus teria sempre a sombra de Jorge Jesus sobre si. Ou seja, se as coisas que corressem, começassem a correr menos bem, teria imediatamente tudo, todas as críticas dos adeptos em si que não se compara a Jorge Jesus e o que é que, se, e é que não foi Jorge Jesus o contratado. É quase como o regresso do, do Dom Sebastião pelo meio do nevoeiro, se podemos assim dizer. Não é? Tantos anos em que uh, Portugal aguardou pelo seu rei perdido para vir salvar o país. Uh, mesmo que as coisas não corram bem, eu penso que isso será importante para encerrar o capítulo J, se correrem bem correm bem, se não correguem bem então fica encerrado o capítulo uh, Jorge Jesus e portanto essa é a razão por que eu compro.
0: Obrigado a, é. às duas, foi o 42º episódio do Money 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 a edição esteve a cargo de Joana Beleza não se esqueça, enviamos as questões e sugestões de temas para o e-mail economia.impresa.pt até lá, tomo muito bem conta da sua carteira e proteja-se o melhor que puder